0: Aquí comienza Hemisferios con Gustavo Rashid.
1: La nanotecnología nos viene dando grandes satisfacciones y e importantes ayudas en todos los campos de aplicación de lo que significa nuestra vida cotidiana, fundamentalmente en el campo de la investigación, en su apoyo al desarrollo tecnológico, por supuesto, como una ciencia absolutamente innovadora y esencial, eh, de la cual hoy dijimos, eh, vamos a hablar. ¿Y con quién vamos a hablar? Pues eh, justamente con un experto, con quien es eh, profesor y doctor eh, en Ciencias Químicas de la Universidad de Buenos Aires, eh, posgrado de Ingeniería Biomédica de la Fundación Favaloro de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, es director de Nanotecnología y Nuevas Tecnologías de la Universidad CAECE y presidente de la Confederación Argentina de Biotecnología y de la Confederación Argentina de Nanotecnología, además de un creador y exdirector de la licenciatura en biotecnología en la Universidad UADE. Nos referimos al doctor Alberto Luis D'Andrea, que hoy comparte con nosotros nuestro programa. Alberto, qué gusto tenerte. ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo en la distancia. Muy bien, el placer
2: es un placer para mí realmente estar en el programa. Bueno,
1: eh, traté de resumir tu currículum porque siempre casi que termino eh, hablando cinco minutos de tu currículum en la presentación y decidí resumirlo. Así que le agregarás tú lo que creas conveniente durante el transcurso del programa.
2: Bueno, no, no es necesario. Generalmente uno, en la medida que se va envejeciendo, se da cuenta que hizo demasiadas cosas, ¿no? es decir y
1: bueno, es casi imposible resumir. Has eh, hecho muchas eh, cosas eh, y buenas y las sigues haciendo, yo siempre lo he dicho, además de que eh, el doctor Alberto Luis de Andrea es un colaborador permanente eh, de nuestros medios digitales, de hemisferios, de salud conciencia eh, es un hombre que además de la gran cantidad de responsabilidades que tiene tiene una conducta inquieta permanente de seguir creando escenarios y de seguir generando networking con, con todo el mundo que le rodea en términos de, por supuesto, la disciplina que él conduce y maneja muy bien, que es la nanotecnología. Y empecé yo un poco eh, brevemente diciendo de la importancia de la nanotecnología en nuestra vida cotidiana, Alberto. Sí,
2: eh, es la única. La nanotecnología, a ver, no sé si la gente tiene claro lo que es la nanotecnología, pero implica de alguna forma comprender el mundo desde lo pequeño para innovar construyendo con átomos y moléculas ¿no? y todo eso para dar respuestas a las crecientes necesidades socioeconómicas que tiene el planeta eh, así como un ingeniero civil construye con ladrillo y hormigón el nanotecnólogo construye con átomos y moléculas al trabajar a ese nivel es la única ciencia-tecnología integrada la nanotecnología que puede dar respuestas a las necesidades de las nueve necesidades humanas primarias, es decir, la salud, la energía, la alimentación, la vivienda, el transporte, la vivienda, la comunicación, la defensa, es decir, es la única ciencia, tecnología
1: que puede dar respuesta a todas las necesidades humanas primarias. Qué bueno, ¿Qué, qué, qué capacidad de síntesis se nota cuando se habla de que eres profesor, ¿eh? esta capacidad de poder resumir conceptualmente de algo tan complejo, tan amplio, tan inmenso, eh, para que, bueno, justamente de eso se trata, hemisferios, podamos todos tratar de entender un poquito mejor todo esto. Eh, hablaste de esas necesidades primarias de la vida humana, o sea que hay eh, nanotecnólogos, o la nanotecnología trabaja en el campo de la salud, de la energía, me gustaría que pudiéramos poner algunos pequeños ejemplos al respecto, ¿no?
2: Bueno, eh, a ver, algo que nos preocupa y que es, es, en este momento creo que es lo más trascendente en cuanto a lo que nos sucede, la podemos vincular con la pandemia. Perfecto, ¿Mm? perfecto. Eh, digamos que es una situación muy particular en el planeta y, y, y la gente tal vez no asocie la pandemia con la nanotecnología, pero la nanotecnología es la que ha dado respuestas más abarcativas y más específicas. Y yo podría citar cuatro, cuatro ramas, por ejemplo. En las vacunas modernas, las vacunas de RNA mensajero o ARN, que si lo decimos en castellano o en inglés, en medicamentos antivirales que se están desarrollando, en el diagnóstico y en todo lo que es la profilaxis en general o prevención de la pandemia. Es decir, es muy importante porque algunas respuestas son únicas, realmente únicas que ni se, se pudieron haber soñado años atrás. Eh, lo que la gente no sabe, todos hablan de la vacuna de Pfizer y Moderna, que son vacunas de ARN mensajero, pero lo que la gente no sabe es que esas vacunas hoy en día están consideradas y ubicadas dentro de la nanomedicina. Son vacunas dependientes de una nueva rama, que es la nanomedicina, una de las 7 o 8 ramas que tiene la nanotecnología y la pregunta es ¿qué tendrá que ver la nanotecnología con, con esa vacuna? ¿por qué se dice que forma parte de una nueva rama que es la nanomedicina? a ver, todos nosotros en algún momento estudiamos algo de biología y sabemos cómo, cómo es el mecanismo del ADN o queremos saberlo pero amerito una pequeña explicación por, para entender bien ...todas las dudas y los miedos que tenemos sobre ciertas vacunas. Correcto. Eh, me voy a referir particularmente a las dos más nuevas y modernas... ...que se aprobaron por primera vez en la historia... ...que son las de ARN mensajero. O sea, las de Pfizer y las de Moderna. El primer tema, que voy a tratar de hacerlo lo más sencillito posible... ...porque es muy complejo, pero... A ver, el ADN está guardado en una caja fuerte... ...y cerrado con, con un montón de llaves porque no puede destruirse. El ADN es nuestra herencia, es lo que somos. Entonces, está en una caja fuerte el ADN en la célula, que es el núcleo. El ADN no va a salir del núcleo, está protegido en el núcleo y guardado en el núcleo. Ahora, ¿cómo se transmite esa información genética? ¿Cómo sacamos esa información genética? Si eso está encerrado ahí en su núcleo, no sale su núcleo. A través de las proteínas. Uh -huh. ¿Mm? Las proteínas son eso viene del griego, la palabra proteína que es algo como proteos que significa lo fundamental o lo principal es decir, son los obreros digamos, los que hacen el trabajo que viene de la información genética que está en el ADN guardado en esa caja fuerte que es el núcleo y las proteínas, hay proteínas de todo tipo, con toda actividad tenemos proteínas que son enzimas que regulan nuestro metabolismo proteínas que son hormonas proteínas de defensa, como las inmunoglobulinas del músculo, ¿eh? contráctico, actina, miocina, estructurales ¿eh? de reserva. O sea, la proteína es todo, todo lo, lo que hace lo que indica el ADN que está encerrado. Entonces, ¿cómo es el flujo de la información? ¿Cómo pasamos de ese ADN que está en el núcleo a hacer las proteínas necesarias? Todos sabemos que el ADN, siempre que uno vez escribir el ADN, tiene cierta letrita, la A, adenina, guanina, citosina, timina. Es decir, son unos azúcares con unos compuestos nitrogenados. Cada uno de esos tiene un compuesto nitrogenado distinto y una letrita distinta. Entonces el ADN es un polímero, es una secuencia de adenina, guanina, timina y citocina. Y forma una doble hélice complementaria. Muy bien. Ahora el organismo necesita una proteína necesito una proteína, puede ser una hormona puede ser una enzima entonces llega una señal al núcleo que es una cadena de reacciones muy complejas llega una señal al núcleo y dice hay que producir esta proteína la doble hélice se abre va quedando una hebra y estas bases tienen la particularidad que si tengo una adenina es como que se le quede unida por fuerzas débiles una astinina y así se van apareando entonces qué ocurre ese ADN no sale del núcleo se empiezan a parear las bases complementarias y se forma una cadena complementaria de algo que se llama ARN, ¿sí? que es el ARN mensajero, que tiene las mismas bases, lo único que cambia la timina por un uracilo para diferenciarlo. Ese ARN mensajero que copió la información genética sale del núcleo, penetra en el ribosoma, que es una verdadera fábrica de proteínas, y hay otra eh, RNA que se llama transferencia que tiene el aminoácido, que son los constituyentes de la proteína y cada tres letritas de la información genética ubica un aminoácido cuando están ubicados todos los aminoácidos se realiza la reacción de, de síntesis peptídica y sale la proteína de ribosoma esta explicación es un poquito pesada digamos, pero necesaria para entender todos los problemas que puede tener estas vacunas o, o su acción Cómo funciona entonces esta vacuna del virus hay que elegirlo muy bien se busca alguna proteína estructural y característica esa proteína por una técnica llamada proteómica se saca toda la secuencia de aminoácidos y como cada aminoácido corresponde a tres letritas del mensajero se va para atrás y se saca la estructura del mensajero y ese mensajero yo lo puedo sintetizar muy fácil ahí nos, me pongo la computadora todas las letritas que son digamos las bases y en una especie de tubito capilar muy muy finito la secuencia que yo puse se van, en, van entrando las sustancias de forma tal que en ese capilando pueden, tienen que mantener un orden como si fuera una fila así de, de gente esperando se van, van reaccionando y por la otra punta sale el ARN mensajero ese es el mecanismo entonces yo puedo tener un mensajero ...que va a producir una proteína estructural característica del virus. Cuando inyecto la, la vacuna, ese mensajero va a ir a ribosoma, como si hubiera salido del núcleo... ...y va a empezar a producir esa proteína. Cuando produce la proteína, que no es natural del organismo, sino que es estructural del virus... ...el sistema inmunológico no la reconoce. El sistema inmunológico tiene la, la propiedad que en unos segundos... Eh, puede liberar 10 a la 12 células llamadas linfocitos uno de los cuales produce yo qué sé, como 10 a la 20 anticuerpos ahora, ¿dónde empiezan los problemas? yo saco una proteína estructural uh, del virus, hago el mensajero lo inyecto y me voy a encontrar con que no ocurre nada con que no sirve ¿qué es lo que pasa? y el nudo de la cuestión es que el ARN mensajero es terriblemente lábil, se destruye con mucha facilidad, puede ser destruido por acidez, por sales, por sustancias varias, por choques entre moléculas de, del mismo este, mensajero. Entonces si yo en el frasquito pongo el ARN mensajero, lo más seguro que se me destruya, ¿eh? tampoco... Cuando va por sangre no va a lograr pasar la membrana citoplasmática para llegar al citoplasma y hacer todo lo que tendría que hacer. Y es ahí donde aparece la nanotecnología. La nanotecnología lo que hace es un nano delivery. Hace una nanopartícula muy chiquita, 30 nanómetros o menos, de lípidos que está formada bastante compleja por cuatro sustancias y tiene una carga eléctrica, donde en su interior lleva el ARN mensajero que lo protege esa nanopartícula lipídica. Entonces cuando yo tengo la vacuna en el frasquito voy a tener ese mensajero protegido por esa nanopartícula lipídica de forma tal que todo lo que puede tener la restante de la solución sustancias químicas, acidez eh, fuerza salina, iónica no lo va a afectar y tampoco lo va a afectar si esa ampolla se mueve en un traslado por ejemplo ¿sí? los golpes entre las moléculas que podrían romperla entonces, lo primero, la nanotecnología hace, hace ese nanodelivery, que le va a permitir atravesar la membrana citroplasmática sin ningún problema, ningún tipo de interacción, por diferencia de carga entre ese nanodelivery y el tejido, llegar hasta el ribosoma, y cuando llega al ribosoma ocurre un fenómeno tal que se lisa parte del lípido y el mensajero entra al ribosoma, entra a producir la proteína viral y origina la reacción y, eh, del sistema inmune dos o tres cosas que ahora sí quiero que se pueda entender y que era, por la cual eran necesarios estos minutos así de tipo clase ¿no? pero primero esa nanopartícula lipídica protege al ARN mensajero de casi todo de casi todo hay una cosa que no la puede proteger que es de la temperatura porque la temperatura implica un equilibrio térmico y cuando yo tengo 35 grados, lo voy a tener en el vidrio del frasquito, en el líquido del frasquito, en los lípidos de la nanopartícula y en el, en el mensajero. Y esa es la causa por la cual esas vacunas requieren entre menos 20 y menos 80 grados de temperatura. Porque no se puede obviar y es, es terriblemente lábil el RNN y entonces hay que transportarlo a temperaturas muy bajas en la mayor parte del tiempo y... Llegar a un poco menos en el momento de la aplicación. Primer tema. Segundo tema. Modifica la vacuna el ADN. ¿Y cómo lo va a modificar? Si el ADN está en su cofre, su caja fuerte, en el núcleo, y esto ocurre totalmente en el citoplasma. Entra el mensajero, va al ribosoma, produce la proteína, nada que ver con el núcleo y nada que ver con el ADN. Respeta el mecanismo natural biológico de que el ADN no sale del núcleo y el mensajero es el que va a salir la copia ya la proteína, con lo cual ningún problema. Otro tercer tema que también es interesante, cuando uno usa un virus natural y extrae algo, en una extracción siempre hay impurezas, contaminantes, esta es una síntesis, es una síntesis donde yo voy poniendo las bases, adenina o citosina, y por la otra punta me sale metajero. No tengo impurezas, se hace muy rápido, es muy barato, y, y, y esa es una gran ventaja no tener impurezas tener lo que uno quiere y que se pueda hacer rápido es una gran ventaja eso no quiere decir que se haya traducido un, un, cost, un precio menor en el mercado o hay un montón de factores, de frío, etc. entonces uh, uh, lo que es importante entender que estas vacunas que nunca se había probado hasta ahora algo con ARN mensajero esto se está usando no solo para vacunas sino también para el cáncer ¿Mm? Más o menos el mismo principio. Eh, el cáncer se produce por, una, por algo mutado. Bueno, es cuestión de, de uh, hacer un mensajero para esa mutación, producir las proteínas y hacer que el sistema inmune ataque en forma mayoritariamente ese cáncer. Incluso algunas veces se hacen animales y se inyecta directamente en un tumor cuando no, no está difuso, ¿no? cuando está definido. O sea que eh, esta vacuna la FDA la aprobó pero antes de aprobar la vacuna tuvo que aprobar la nanopartícula lipídica porque si no la vacuna no se podía hacer entonces, en este tipo de vacunas que se autorizaron precariamente por esta situación porque muchas no tenían terminada ni siquiera la fase 3 y que tienen un futuro extraordinario este, no se hubieran podido hacer de ninguna forma si la nanotecnología no solucionaba estos problemas vinculados a, a, a la fragilidad del mensajero, ¿no? Este, a través de estas nanopartículas lipídicas, que no son sencillas de hacer, tienen cuatro componentes distintos, y toda una tecnología. O sea, que en las vacunas más modernas, las que se pueden producir a mayor velocidad, eh, más específicamente, uh, como son la de Pfizer y la de Moderna, eh, el papel de la nanotecnología fue de sí o no se pudo hacer gracias al papel de la nanotecnología.
0: Esto es Hemisferios, con Gustavo Rashid. Aquí comienza Hemisferios, con Gustavo Rashid.
1: Continuamos con el doctor Alberto D'Andrea hablando sobre nanotecnología y, bueno, su aplicación directa en esto que nos eh, afecta y acontece desde hace algo más de un año, que es la pandemia. Alberto, ¿había otros eh, tres factores en donde la nanotecnología sí. había, de alguna manera, interactuado en este proceso de la pandemia?
2: Sí, hablamos de... de... son cuatro, en realidad, yo ubico cuatro áreas, pero una es la vacuna otra son los medicamentos antivirales, en este momento prácticamente no tenemos eh, antivirales se acaba de aprobar un anticuerpo monoclonal, pero los anticuerpos monoclonales son terriblemente costosos eh, hay muchísimos, yo diría más de 200 que se están de, tratando de desarrollar, muchos vinculados con nanopartículas que suelen est estimular el sistema inmunológico pero a mí me gustaría referirme por lo que puede significar a futuro uh, a una empresa ¿eh? a una empresa que se llama nanoviricides ¿no? nanoviricides de Estados Unidos que hace lo que llaman nanobiomiméticos que es algo totalmente revolucionario todavía más que estas vacunas porque no usa sistemas biológicos usa un plastiquito, un nanoplástico a ver ¿Por qué un virus se uniría a una célula para entrar y usar su maquinaria ¿no? de producción? De alguna forma tiene que acercarse a la superficie y quedarse a la superficie. Ahora, si yo agarro dos cuerpos cualquiera, o sea, dos vasos por uno al del otro, no se quedan pegados. Para que se queden pegados tendría que ocurrir algo como un sistema de abrojitos, ¿eh? un abrojito se queda pegado del otro, o un sistema de pinches, que puede entrar en ciertos agujeritos, supongamos que si es chico no entra, si es grande se sale, pero de algunos justo. Entonces, hay algo que se llama nanotomografía. Yo puedo agarrar la célula a la cual se une el virus y hacer una eh, nanotomografía de su superficie y ver cuáles son los puntos de anclaje. Eso, en una nanoimpresora 3D, se reproduce en un nanoplastiquito. ¿eh? son tan chiquitos que 100 miligramos son 10 a la 12 de forma tal que van a ir por el torrente sanguíneo los virus que ingresan por el torrente sanguíneo antes de entrar a la célula se van a encontrar con una cantidad de esos plastiquitos y van a tener la capacidad de unirse porque la superficie es similar a la que tenía la célula entonces si uno ese plastiquito ese plastiquito lo agarra, no lo deja salir más ¿sí? y se va por materia fecal o sea, es un biomimético, no usa nada biológico, usa un plastiquito que imita la estructura de la membrana celular que reconoce el virus cuando se une para penetrar. Eso es totalmente revolucionario, se está haciendo algo similar para reemplazar los anticuerpos monoclonales por estos biomiméticos, por estos plastiquitos, y estamos hablando de dos mercados que facturan 300 mil millones de dólares por año. Entonces, está tratando de reemplazar todos los sistemas biológicos por estos nanoplastiquitos y esta empresa se llama nanobiricides. Por supuesto que esta empresa está, es una empresa muy chica, hecha por investigadores, con lo cual está faltando capital, cotizan en la bolsa, ¿eh? cotiza en el NICE de Estados Unidos. Uh, tiene ciertos problemas económicos, pero en este momento ha comunicado el 17 de mayo que ya tienen el dinero suficiente para pasar a fase 1 de prueba en humanos porque han terminado la fase en animales. Yo tengo mucha esperanza en este tipo de medicamentos porque son simples y terriblemente económicos. Incluso esos nanoplastiquitos son degradables, son biodegradables. Este, así que ese es el segundo tema, los medicamentos. No es como la vacuna que ya está, pero probablemente sea lo más prometedor. Y no solo para este virus. Para el SIDA, están haciendo para el ébola, para cuánto virus hay, que generalmente no hay buenos antivirales. El otro tema es el diagnóstico. Todos sabemos que está la PCR y hay un montón de kits rápidos. Estos kits rápidos generalmente se basan en nanosensores. ¿Mm? Los nanosensores eh, traducen una señal biológica a una señal eléctrica o colorimétrica que yo lo puedo detectar. Y se basan eh, en. en en usar nanomateriales, por ejemplo, nanopartículas de oro, de plata, grafeno. O sea, hay muchísimos nanosensores que son de lectura inmediata, que algunos se hacen sobre una gotita de sangre, y se, están, se han tratado y se están haciendo, tratando de desarrollar también, sobre el aliento, uh, que sería mucho más rápido que la PCR, de hecho lo son, y siempre está el problema con el que se pelea todo el tiempo, que es con este, los falsos positivos, ¿eh? Están avanzando, cada vez están más precisos, o sea, en el diagnóstico también se está tratando de eliminar los tiempos de la PCR con estos nanosensores que son casi instantáneos, que se puede hacer sobre una gotita de sangre o se está trabajando sobre el aliento, que los primeros tenían un porcentaje de falso positivo muy grande y cada vez están mejorando más, o sea, hablamos de la nanotecnología de la vacuna en los nuevos medicamentos que pueden venir como nanobiomiméticos y el diagnóstico y en la prevención tenemos tres aspectos básicos los barbijos
1: ¿Mm?
2: hay unos barbijos que se están haciendo en Europa se están haciendo eh, que hacen unos nanos hilados de plata y con esos nanos hilados que contienen plata hacen la trama de, de la tela de forma tal que el tamaño de poro no permite pasar a los virus generalmente la plata y el cobre, las nanopartículas de plata o el de plata son bactericidas y destruyen los virus también, entonces esos barbijos no dejan pasar el virus y en la superficie lo destruyen, hay otros barbijos que están haciendo de tres capas que tiene una capa de nanopartículas de plata otras de cobre y finalmente una ...para tratar que esas no partículas no se tienen que desprender... ...pero si se desprendieran no entren a los pulmones... ...pues puede ser complicado... ...entonces tenemos barbijos nanotecnológicos de última generación... ...tenemos algo basado con la nanofotónica... ...es decir, el óxido de titanio... Eh, ...cuando le incide luz de determinada longitud de onda... ...con la humedad ambiente... ...produce superóxidos... ...que son los radicales que destruyen las membranas biológicas... ...y por lo tanto matan virus y bacterias eso, se está vertiendo, se está comercializando unas pinturas tipo esmalte, con las cuales uno puede pintar las paredes de un quirófano, todo el material del quirófano, puede pintar los baños de los hospitales, la sala de los hospitales, que cuando esos tubos fluorescentes incide la luz, genera esos radicales peróxidos y destruyen virus y bacterias. Fíjense que no hay falta ningún componente químico tóxico, ¿eh? generalmente cuando se esteriliza se usan este, sustancias muy tóxicas, y, y ni siquiera renovarlo, porque mientras haya un medio ambiente, y, y la luz se va a ir generando los radicales superóxidos y tenemos una acción antiviral y antibactericida. Eso está comercializando ya en este momento. Y lo tercero es que muchos hospitales también requieren filtros de aire. ¿sí? Y esos filtros de aire hay que sacarlos, lavarlos, tiene un problema. La nanotecnología ha hecho unos filtros de grafeno, ¿sí? medio peludos, que absorben. ...queda pegado por la gran capacidad de absorción... ...los virus y las bacterias... ...pero tiene una particularidad... ...como conduce algo a electricidad... ...cada hora... ...manda un pico de corriente eléctrica... ...levanta la temperatura a 100 grados... ...y los mata... ...o sea, filtra y mata... ...o sea, esas son... ...los barbijos... ...la pintura... Este, ...nanofotónica... ...y... ...a estos filtros... ...son tres contribuciones vitales... Eh, ...a futuro... En ...algunos lugares se está aplicando... ...y en otros todavía no... ...para la profilaxis en general... ...o sea... Uh, ahí tenemos los cuatro casos por eso decía que es muy abarcativa y también es específica, vacunas medicamentos antivirales que pueden ser revolucionarios biomiméticos, uh, diagnóstico con nanosensores y todo este tema para los barbijos, los filtros y las pinturas, o sea yo diría que esto eh, cierra un poquito este tema de la pandemia pero me gustaría empezar a vincularlo un poquito con el medio ambiente porque algunos dicen, bueno, algunos dicen que el virus se hizo exprofeso, otros dicen que el virus puede ser resultado de, de los cambios climáticos, etc. E incluso ahora se está tratando de hacer una investigación a nivel ya muy importante entre países. Pero lo cierto es que acaba de salir publicado un trabajo... Eh, es del año de este año, muy nuevito, eh, en una revista no muy conocida, eh, que se llama, la traducción sería Ciencia del Ambiente Total, que está hecho por in, investigadores de la Universidad de Cambridge, de Reino Unido, de Alemania y de Estados Unidos. ¿Y qué dice este trabajo? Que puede ser responsable de esta pandemia, el cambio climático que origina que los murciélagos ¿sí? se hayan desplazado de unos, y concentrado en ciertos lugares. Y el trabajo, lo que dice concretamente, bueno, que se sabe que los murciélagos son portadores de estos tipos de virus y que uh, las condiciones climáticas cambiantes hicieron una redistribución geográfica de los murciélagos de este tipo que se han concentrado fundamentalmente en el sur de China, en Xuman, eh, Laos y otras, y que han multiplicado por cien las posibilidades de que estos murciélagos transmitan este tipo de virus, el COVID. Y no solo eso, que esa concentración para aquellos que lo suelen comer y todo, ha permitido mayor acceso y una disminución del costo. O sea, hay un trabajo muy concreto, es un estudio muy interesante, estadístico, en todos los chiches, hecho por investigadores de Reino Unido, de Alemania y de Estados Unidos, que están asociando el cambio climático a la, a la ubicación o reubicación y concentración de estos murciélagos que ya se sabe de por sí que son transmisores de COVID.
0: Esto es... Hemisferios, con Gustavo Rashid. Aquí comienza Hemisferios, con Gustavo Rashid.
1: Hemos hecho una línea de tiempo con el doctor Alberto D'Andrea hablando sobre nanotecnología, apasionantes, apasionantes eh, los primeros dos capítulos de este programa de hoy pero como es una línea de tiempo también queremos hablar sobre nanotecnología, ambiente y futuro, Alberto
2: Sí, eh, vamos a intentar empalmar un poco el tema nosotros, eh, eh, en premio Nobel, el doctor Federico Lelvar él era médico, ¿no? Se recibió de médico, pero siempre quiso hacer químico, y siempre trabajó en química, se doctoró en química y fue premio Nobel de química. Y él decía la diferencia que había entre un médico y un químico, supongamos que había gente que estaba cayendo al agua, en un lago o algo así, entonces la, la sacaban, y que el médico iba a, a cuidar al paciente, a socorrerlo, mientras que el químico, en realidad, Sí, estaba pensando por qué se caía la gente al agua ¿no? entonces, con relación a todo esto que vimos y haciendo una analogía supongamos que nosotros tenemos un microscopio y tenemos un objetivo con mucho aumento, y con ese objetivo con mucho aumento, vimos una de las consecuencias, que es la pandemia pero vamos a pasar a un aumento más amplio, para ver un espectro más amplio eh, de qué está pasando en el ambiente ¿Por qué estas pandemias? ¿Y qué esperamos para el futuro? Y yo leía el futuro hasta llegando a fin de siglo. Claro, todo eso es muy difícil decirlo en 7-8 minutos, pero lo vamos a intentar. Una cosa que no dijimos en mi currículum es que eh, tengo un blog que se llama SIGBLOG en la revista Investigación y Ciencia de España uh, que se llama HOMONANUS. ¿eh? Es, es el blog HOMONANUS. Y voy a hablar de dos artículos que publiqué que nos va a servir para todo esto. El primero... Se llama el principio de Le Chatelier, Contaminación y Naturaleza. Le Chatelier es un, fue un químico este, que en 1884 hizo un principio aplicable a la química, pero que se ha extendido y ya casi es universal. Y él dice que cuando una perturbación altere el equilibrio de un sistema, el sistema va a evolucionar de manera de contrarrestar dentro de lo posible dicha perturbación. Eso ocurre en las reacciones químicas ¿Pero qué pasa cuando nosotros vemos un planeta en equilibrio y empieza a contaminarse, a contaminarse, a contaminarse? De alguna forma le producimos una perturbación que según Le Chatelier altera el equilibrio y va a originar reacciones para tratar de compensarlo una de esas es la que contamos antes de la migración del murciélagos, por ejemplo Pero hoy nos vamos a encontrar que producto de esto de toda esa contaminación hay una reacción de nuestro sistema planeta que se traduce en un cambio climático, aumento de temperatura, falta de agua, pandemias, incendios forestales crecientes y una serie de amenazas. más. Y esto nos lleva así ahora a tratar de avanzar sobre el futuro teniendo este cuadro ...vinculado a otro artículo... ...también publicado en el Slow ...de Investigación y Ciencia... ...que yo lo publiqué en el año 2012... ...la primera versión de este artículo... ...que se llama La Guerra Invisible... ...el hombre versus los genes... ...porque ahí está el aumento... más, ...el aumento contextual del problema... ...yo le diría... ...que la llamé Invisible... ...porque nosotros no estamos pensando... ...que estamos en guerras con los genes... ...¿no? ¿Cómo vamos a estar en guerras con los genes? ...y hay un libro de 1976 de Richard Dawkins, que se llamó El gen egoísta, ¿no? Y Dawkins lo que plantea en el fondo es que el centro del universo, digamos, del planeta, no es el hombre, son los genes. Que los genes usan a los hombres para que se reproducirse y perpetuarse. Y naturalmente el hombre vivía 20, 25 años, 30 años, lo necesario para reproducirse y perpetuar las líneas genéticas entonces Darwin, este gen egoísta dice, no es el hombre el centro el centro son los genes que se van perpetuando sí. y nosotros somos descartables y de hecho cuando el hombre no tenía medicina no podía hacer nada, se moría joven, 20, 25 años, se moría de infección sacarse una muela, un parto, lo que sea Efectivamente. ahora, ¿qué pasó con los años? el hombre empezó a conocer los genes y empezó a decir, ah, pero yo puedo manejar los genes, porque si un gen me tiende a producir un cáncer, yo puedo, con un RNA de interferencia, que se, a los cuales le dieron el premio Nobel en el año 2006, la única vez que se dio el premio Nobel de medicina y de química al mismo tiempo, por el mismo tema, a gente distinta, una RNA de interferencia, que voy a hacer que no se produzca esa proteína y puedo silenciar enfermedades, es decir, una enfermedad que yo tenía que producía una proteína porque el gen estaba mutado o porque el gen lo ordenaba en su momento eh, algunos dice que eh, la muerte está codificada en el genoma yo puedo interferirla con ese de interferencia y dejar que el gen no se exprese, puedo empezar a tener un dominio sobre el gen que antes no tenía y la completamos si quieren este año con el sistema CRISPR-Cas9 que es una ingeniería genética revolucionaria por el cual le dieron el premio Nobel a dos investigadoras, Donna y Chapetier, de la Universidad Berkeley y de Marplan, que es una edición de genomas in vivo. Es un sistema tal que si yo sé que un gen está mutado y me produce un problema o, o, o produce un problema específico, in vivo puedo mandar un sistema que corta esa parte del ADN a uh, ...a veces se repara solo... ...a veces se une y lo obvia ese gen... ...o a veces lo puedo cambiar por otro... ...es decir, el hombre ha tomado en este momento... ...de alguna forma... ...la posibilidad... ...de pelear con lo que estaba predeterminado... ...una muerte en pocos años... ...entonces yo hablaba de la guerra invisible... ...entre el hombre y los genes... ...eso... Eh, ...puede ser suficiente... Para eh, yo siempre digo esa guerra la va a ganar el gen inmortal o el hombre inmortal, pero ante todas estas problemáticas ambientales que están apareciendo podría ocurrir que tampoco todo lo que es biotecnología o ese tipo de técnicas como la RNA interferencia, el sistema crispr rk 9 nos ayuden. ¿Por qué? Porque qué pasa si eh, digamos 2050, 2060, donde la gente habla que se puede esperar algo de esto, la vida en el planeta no es posible. ¿Qué pasa si tenemos temperaturas de 60 grados? ¿Qué pasa si la composición del aire ya no nos deja respirar? ¿Eh? ¿Qué pasaría en esas circunstancias? ¿Qué se está previendo? Y entonces están avanzando algunos proyectos muy vinculados con la nanotecnología. Dos proyectos cerebro humano, uno de Estados Unidos y otro en Europa, muy similares a cuando se hizo el genoma humano, con inversiones superiores a los 3.000, 4.000 millones de dólares, que están avanzando. ...para comprender cómo funciona el cerebro... ...con sus 89 mil millones de neuronas... ...y paralelamente... ...con nanochips neurosinápticos... Es decir, son nanochips que incorporan... ...a todo lo analógico los sentidos... ...y memory stores, que son memorias variables... ...se está avanzando hacia un cerebro... ...cuasi artificial... ...es decir, un cerebro igual que el nuestro... ...con nuestra capacidad de procesamiento... ...pero que consume menos energía... ...entonces, ¿qué se está suponiendo con todo esto? ...que si en algún momento el ambiente se hace ya tan insoportable para no permitir la vida humana en la Tierra, se está previendo pasar de un humano celular mortal a un humano robotizado inmortal. ¿Por qué un robot que yo pueda ver muy bueno? Porque un robot puede tener dos nanocámaras que sean mejores que nuestros ojos, que vean 360 grados visible, ultravioleta, infrarrojo. Puede tener una piel de grafeno que sea 20 veces más sensible que la piel humana. Entonces, si nosotros tenemos un humano celular mortal y pasamos mediante un software mente a este nuevo cerebro y nos convertimos en un humano robotizado inmortal, ese robot va a tener muchas ventajas. Primero, no necesita alimentos, no necesita agua, no necesita oxígeno. Su fuente de alimentación será una batería cargada en forma solar o directamente paneles solares. Eso lo haría independiente del tiempo y un viajero en el espacio. ¿Eh? Lo que se está previendo es que las condiciones en la Tierra van a ir empeorando, va a haber pandemias cada vez más seguido, incendios forestales cada vez más seguidos, y que probablemente de 2050 2060, no porque el hombre lo quiera, para que quede algún tipo de especie, ya ni siquiera nos va a servir esto de pelearnos con los genes, del error de, la red de, interferencia, de la 9 vamos a que dar ese paso y para eso el sistema se está preparando, el mundo está preparando, se estima que el primer cerebro cuasi similar va a estar prácticamente en 2025, los proyectos cerebro-humano están avanzando como en su momento, avanzó el genoma humano que terminó en el 2000 y eh, me gustaría esto parece un poco ciencia ficción pero es una extrapolación de lo que se está haciendo, los neuro los neurochips nanosinápticos ya existen ¿eh? con 50 mil millones de transistores por centímetro este, los memoristores cada vez están avanzando más los proyectos cerebro-humano están avanzando, o sea que nuestra primera guerra invisible fue con los genes para tratar de vivir lo más posible modificándolo pero si las condiciones ambientales se proyectan como se prevé y no se hace lo que hay que hacer que no se está haciendo y no se va a llegar cada día se consume más petróleo por ejemplo, en vez de bajar porque no alcanza la estrategia alternativa para compensar el aumento de consumo. Tenemos que terminar en esto, en pasar de un humano celular mortal a un humano robotizado y mortal, en el cual, en este cerebro cuasi similar, pasemos nuestro software mente, como lo hacemos con una computadora. Para terminar, dos cosas. Nosotros, cuando nacemos, no somos como el hombre prehistórico. ¿eh? Uh, eh, eh. El hombre, no pasamos toda la evolución que pasó la humanidad ¿en cuánto tiempo nosotros asimilamos el software de la sociedad? Primaria, jardín, infante primario, secundario, universidad unos 30 años, no es mucho 30 años para pasar un software de un lugar a otro ¿podremos tener ese software mente para pasarlo a este cerebro artificial ser inmortales independizando si no hay oxígeno si hace calor si no hay agua, si no hay alimentos y me gustaría terminar, porque creo que ya no nos queda tiempo, me parece, ¿no? Yo, yo, yo soy muy charlatán. Eh, con una frase de uno de los que más ha trabajado en inteligencia artificial, Marvin Minsky, es un científico estadounidense que es considerado como uno de los padres de la inteligencia artificial, ¿no? Y que trabaja en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Él dice, ¿heredarán los robots la Tierra? Sí, dice pero serán nuestros hijos.
0: Esto es Hemisferios, con Gustavo Rashid.